0: Spelen är en podcast som hyllar spelen som betytt något. Vare sig det handlar om banbrytande gameplay, innovationer, nya narrativa nivåer eller estetiska genombrott så har alla kulturella verk som avhandlas i podden öppnat upp nya filer på den ettor- och nollordrivna autoban vi kallar spelmediet. Jag heter Jonas Högberg och idag välkomnar jag Simon Campanello till podden. Hej Simon! Tack
1: Jonas, hej! Hur är läget med dig? Det är bra. Jag har, en, jag har en bra dag faktiskt. Hur är det med dig?
0: Jo, men det, det är faktiskt alldeles strålande. Det är ju toppen. Jag får ju prata med dig nu. Det är ju härligt att börja det. bara en sån sak. Precis. Och ni som lyssnar, många känner säkert till spelsajten Eurogamer. Men alla kanske inte minns att det fanns en svensk filial en gång i tiden- Um, Nej, det tror jag, tror jag nästan ingen minns om helt ärlig <laughs> Du var ju, du var väl nyhetsredaktör eller?
1: Ja, jag hade lite olika diffusa roller Jag, jag um, började skriva som frilansskribent där eh, och sen blev jag redaktör eh, nyhetsredaktör var nog min, min titel i den. Det var kanske inte den allra mest eh, Det var inte så mycket hierarki kanske Okej
0: <laughs> <laughs> Ja, men berätta lite om den tiden. Hur kom det sig att du hamnade där och hur började du skriva en spel?
1: Ja, men det var lite slump så här: Jag pluggade på journalisthögskolan och eh, var väl liksom. Jag har varit väldigt spelintresserad och spelat mycket och sen kom jag inte ihåg. De, de, jag såg av en slump att de sökte folk och jag hade liksom aldrig jobbat med att skriva eh, innan så jag tänkte väl att det var bra. Bra grej så vägen iväg en ansökan på vinst och förlust och, och fick det. Eh, det är väl så många de här små, det är väl många som har gjort korta karriärer på små svenska spelsajter på liknande <laughs> sätt tänker jag att man mm. halkar in lite så här på, på, på en hobby. Men eh, det, det var väldigt kul. Det, det var ju ett supergäng som, som drev det liksom eh, mm. och och som jag har haft ja men, lite andra projekt med efteråt också och som stöter på ibland.
0: Mm. Ja, men och sen så har du stuckit iväg och jobbat för Sveriges Radio, IDG och Ny Teknik framförallt kanske. Och sen några månader tillbaka jobbar du som vetenskapsreporter på DN.
1: Ja, precis. Det är inte så mycket spel nu, med det. Men, men, ja. eh, men där någonstans. Jag, kan, jag, jag har Eurogamer att tacka för allt. Eh, Okej,
0: okay, så det var, du la grunden på, där på Eurogamer och sen har det burits ja, iväg mot stjärnhimlen knacka, helt
1: enkelt. Exakt. Man börjar med att knacka ut korta rewrites på pressmeddelanden <laughs> och sen sitter man och... Jag gör vad jag nu gör nu. Läser långa vetenskapliga artiklar istället. Okej. Okay. Jag, jag kan inte exakt beskriva vägen från det ena till det andra, men, men eh,
0: någonstans där Men eh, något. har väl börjat med spelrecensioner igen? Borde inte du liksom hoppa in där?
1: Ja, man kan tycka det. Jag spelar så himla lite spel efter. Den. Jag, jag tror faktiskt. Jag, jag är nog en av de här som eh, brände ut mig på att spela spel ah. under åren, jag recenserar spel. Mm. Eh, det, det blev lite. Alltså, och det tror jag många som har upplevt som har, har testat spel. att det När man ska spela under tidspress så är det inte så kul <laughs>
0: Ja, nej, det, det stämmer.
1: <laughs> och sen har det tillkommit småbarn och sådär, så att nu min, min veckans speltid, det skulle, inte, det skulle ta mig en månad att recensera
0: ett <laughs> nytt stort spel, tror jag. Ja, sure. så jag, ja.
1: jag Jag håller mig långt borta.
0: Men vilken tur att vi ska prata om fornstora dagar istället då, och fornstora spelupplevelser Um,
1: Eller hur, Så när jag faktiskt hade tid, ork, lust, energi att spela.
0: Ja, och du har ju valt att prata om Fallout 2. Varför mm. Fallout 2 och inte Fallout 1? Ja, <laughs>
1: det är... Uh, det är, det är, jag höll på att säga att det är en bra fråga Men det är det ju inte För att det finns väl ingen som vill prata om Fallout 1 va? <laughs> Det är ett lite bortglömt spel det, Fallout 2 var ju liksom uh, Alltså rent personligt så var det ju ett uh, jag, jag kommer inte ihåg hur gammal jag var Kanske typ uh, 11-12 när jag fick tag på det uh, Och det var ju verkligen så här uh, en stor grej. Det var så här första spelet som jag spelade där det verkligen var, fick så här handlingar, fick konsekvenser ja, just det. och mm. hur man spelade påverkade eh, spelets ganska stor utsträckning. Mm.
0: Just det. Och eh, när kom det? 99 vad tror jag... Um...
1: Ja, det låter bekant. Ja,
0: och då alltså om man ska spåra Fallout DNA så började det väl egentligen med Wasteland som släpptes redan på 80-talet. Och Fallout var ju liksom en spirituell uppföljare till Wasteland. Ja,
1: verkligen. Det är ju samma, det är samma känsla i den här Mad Max estetiken liksom med, mm. med ett postapokalyptiskt landskap befolkade av massa galningar som röjer runt.
0: Ja, och det här var ju på den tiden då det inte hade gått i träda att med postapokalyptiska spel.
1: Nej, det känns som att de, de, de fick, det kanske de, alltså, nu vet inte jag, jag, har det här baserar bara på magkänslan, men det känns snarare som att Fallout var med och liksom drog igång den mm. eh, vurmen snarare än att, att liksom rida på någon våg. Och så. Ja,
0: men det tror jag definitivt. Um, och eh, Ja, men på den tiden så var det väl ändå liksom imponerande. De hade ju många fina röstskådespelare, um, inte till alla roller, absolut inte alla roller, men <skratt> no några av de viktigaste i alla fall um, karaktärerna. Och uh, ja, alltså på den tiden så såg det säkert fint ut, men det jag tänkte på när jag började spela Fallout 2 idag eller nu var ju att spelet ser ut som skit alltså.
1: Jaha, ögonen blöder. Jag har bara, alltså jag har inte spelat. Inför det här så startade jag upp det lite och, och bara kände känslan. Det, det är ju dels de här liksom hemska pixlarna. Just den, just den där eran, det är svårt att känna sig så nostalgiskt om alltså man kan ju gilla pixelgrafik och sådär, eh, men det här de här spelen i slutet på 90-talet ser ju för utvecklingen. ut mm. verkligen eh, och eh, hela det här gränssnittet med liksom eh, Matrix grön text och oh. eh, kantigt typsnitt och sådär, man, man blir helt matt när man ser det ja. och det är ju Dessutom otroligt buggigt Om man kör originalversionen Det är ja. så här, Ett väldigt framhastat spel
0: Ja uh, nej men det, det är ja. ju det är, Alltså för mig då Jag har ju faktiskt aldrig spelat Fallout 2 uh, Eller Fallout 1 för den, den delen Så att uh, det här var ju en helt ny upplevelse För mig um, Och uh, det är ju inte kul Att spela de här spelen idag Utan att ha liksom uh, Den nostalgiska backstorien liksom i ryggen Um, Nej, för, det
1: är det som är lite problemet.
0: Alltså striderna är men. ju, wow, superwonky och träiga och långsamma och uh, ja, helt horribla nästan.
1: <laughs> ja, ja det, det är fruktansvärt. Jag, här, jag minns ju ändå med värme liksom, att, mm. man, att man satt där och uh, försökte navigera de här. Men, men redan då var det ju väldigt frustrerande för att det är så här... Uh, Ja, men det är spelet. Man, man styr ju liksom sin, eh, sin protagonist eller om, man nu ska, om, om det nu är det man ska kalla sig själv. Men eh, sen har man ju ett gäng följeslagare som kan hänga med som, styrs, eh, som som datorn kontrollerar. Som är helt, helt, helt hopplösa. <laughs> eh, man kan ge dem så här vaga instruktioner typ i, dialog, i dialogrutan såklart. Där man får så här snälla... Eh, håll dig på lite längre avstånd eller typ så här, eh, kasta inte handgranater på mig men eh, <laughs> ja. dels lyssnar de inte dels är det så här helt ah, de, de, eh, det är en väldigt mycket i det här spelet liksom ger frustration <laughs> och inte så här Dark Souls frustration utan mm. bara så eh, eh, slänga saker i väggen frustration bara för att det är så jävla dåligt gjort
0: Ja, verkligen. Jag trodde ju att det här med att, liksom att karaktärer som ställer sig dörrar och vägrar flytta sig att det liksom var en grej som kom i Bethesdas version eh, Fallout 3 och vidare. Liksom. Men eh, Jösses, det är ju likadant här och man, man blir helt galen <laughs> på dem alltså.
1: <laughs> ja, men det ligger i spelseriens DNA på något sätt. Uh... Mm. Att, att, vara, att vara i vägen på en. Och man <laughs> ja. Det är också lite så här spännande att det är liksom, det har ju aldrig även fast det är, det är ju oerhört förklarat spel och så här, mm. tag, det ligger ju ofta på såna här topp hundra listor över spel men det har ju aldrig fått om, om man jämför med Ballers Gate serien, de tidiga spelen har ju fått remakes som gör att de är så här spelbara idag mm. men Fallout har ju bara alltså nu finns det ju ett jätte jätte community runt det som har så här, gjort egna patchar och sånt för att försöka så här. Mm. stryka ut det värsta skiten typ. men, men det ju, de, de kan ju bara det är som plåster på eh, ett eh, köttsår
0: Ja, precis. Jag såg nu kort inför vi skulle spela in här att det var en snubbe som skapat en första persons perspektivs mod till Fallout 2. Eh, så att man kan typ spela den... Ja, det blir ju fortfarande att man rör sig konstigt i strider liksom. Eh, man rör sig liksom med, med steg. Eh, eh, turbaserat då. Men eh, det är ändå ja, en, en kul... Eh, grej. Och det kanske gör att grafiken, alltså det måste ju bli ännu plåttrigare, tänker jag. Men, ja, jag, eh,
1: tänker, jag tänkte när du sa det att det lät helt fruktansvärt.
0: <laughs> <Just> <laughs> ja, men jag vill ändå se det. Jag känner att det här, det här kan vara ja. bra. Det kan bli abstrakt på ett helt nytt sätt.
1: Uh. Ja, ja, men det kanske blir en upplevelse. Kör, och så eh, kör det i VR-glasögon så har oh. du garanterat eh, huvudverksamhet tror jag
0: ja, garanterad precis ja, um, ja nej men uh, fallout 2 um, det, uh, det börjar ju um, vi kan väl ta det från början helt enkelt storymässigt här då. Um, man börjar ju på en ja, plats men det är väl... som heter Arroyo och vad händer där?
1: Ja men precis. Alltså det är ju egentligen är det väl en direkt uppföljare till ettan liksom. Man, man spelar väl som barn eller barnbarn till den hjälten eh, det är en det är en liten eh, en liten eh, väldigt primitiv by i utkanten av allt som inte har så mycket kontakt med omvärlden men där, där det finns här, en eh, eh, någon slags mytbildning om att man har kommit från en annan plats eh, för det här är ju, de, de som känner till Fallout-serien vet ju att det liksom, premissen är att det har skett kärnvapenkrig på jorden mm. eh, och eh, de, liksom spillor av befolkningen kunde gömma sig i underjordiska bunkrar alltså de här walts eh, och de, man kommer ju själv från och så här, den här stammen då som är eller kommer ju från en sån här walts som har några hundra år efter kriget kommit ut och eh, försökt anpassa sig till The Wasteland. Just det. Eh, eh, precis, okay. det
0: postapokalyptiska och väldigt radioaktiva eh, ödelandet, exakt. Um, och här precis. har ju allt möjligt hänt. Eh, det finns supermutanter, det finns eh, gigantiska skorpioner, Um, och ja, men all sköns sjuk skit väntar ju här, uh, helt enkelt.
1: Ja, det är, det är de flerhövdade kusser och uh, mm. de här Deathclose: någon slags muterade supervarelser uh, som man ska passa sig för. Uh, ja. Det är det, är, det är liksom. Det är en väldigt uh, kul. Det är väldigt mycket världsbyggd. Alltså, jag tror det är, det är väl det som har gjort att uh, det ändå så här har varma minnen trots allt nu, nu säger vi bara elaka saker men det finns mm. ju ett ganska häftigt världsbygge liksom, jo, som, men absolut, som ligger bakom
0: jag vill ju verkligen trycka på att det är väldigt välskrivet det här spelet det, än idag tycker jag att det känns väldigt uh, snyggt skrivet och uh, väldigt uh, roligt stundtals um, och det mm. finns ju roliga uppdrag och sidouppdrag, sidouppdragen framförallt kanske för...
1: ja men det finns mycket många, många väldigt kreativa och så här skrivna grejer som är väldigt roliga att hänga med i bara.
0: Mm. Ja, men, och massa så här populärkulturella referenser och, ja, men, det är ju ett spel som skapats av nördar för nördar verkligen. Ja och det kan verkligen säga Mm. Det har väl haft väldigt speciell, liksom själva. Om jag,
1: om jag minns rätt så, så här, liksom, utvecklingshistoriken är ganska speciell också. För att de, de fick ju extremt lite tid på sig att bygga det här spelet. De, de gjorde väl liksom, huvudarbetet på under ett år. Eh, mm. Vilket har lett till att de så här, skissade upp de här olika platserna. Det är ju olika, man rör ju sig i, ett, i öde landet mellan så här olika. Eh, små städer eller anklaver. Eh, mm. eh, så, så de har så här skissats upp väldigt grovt och sen har massa eh, personer på spelstudion bara så här pepprat in innehåll eh, efter eget tycke lite grann kan inte ha, go, alltså, och det, det är ju väldigt blandad kvalitet på grund av det men det är också uppstå, Det finns väldigt många så här roliga superabsurda grejer som, som pepprats in bara eftersom de har behövt så här, allt innehåll som, det, kän, det känns som att så här, ingenting har strukits i, i, i det stadiet allting som man har kommit på har kommit in i spelet
0: mm. Ja, nej verkligen eh, och som du sa, det utvecklades ju rekordsnabbt och eh, det Ändå så finns det liksom fler platser att besöka i fall 2 än det gör i ettan. Så det är ju lite häpnadsväckande. Men samtidigt så finns det ju mindre röstskådespelare. Och liksom karaktärer som de porträtterar. Och mm. ja, det är ju lite tråkigt. För att spelet lyfter ju verkligen när det kommer en karaktär som har en röst. För röstskådespelarna är ja, ja, och är de är ju
1: väldigt... Väldigt, väldigt bra och de, de, de är ju ganska utbyggda, de här få karaktärerna som faktiskt har eh, liksom, fått röstgådespelare och, och lite animerade eh, sekvenser. Eh, man har ju, det finns ju en, en eh, annan vild, eller vad hans porträtteras till som heter Solik. som man får med sig i början som är, eh, av, no av outgrundliga skäl pratar med lite så här typ karibisk brytning. Eh, <laughs> mm. E, e, hänger med en och, och e, liksom har är mm. ja, e, e och... precis som en själv liksom upp, uppväxt i något så här, utanför civilisationen som man får <laughs> så här hans takes på alla såna här e, konstiga maskiner eller eller laservapen eller sånt där
0: Precis, och eh, jag gillar ju den här supermutanten Marcus väldigt mycket. Um, han är ju superskärmig och eh, alltså extremt intelligent. Kanske smartast av alla, eh, framstår han lite som. Um, och ja, en eh, väldigt sympatisk karaktär. Ja, och nu har jag ju som sagt inte spelat ettan. Men jag tror att han är med ettan också på ett hörn. Oklart. Han kommer i alla fall från den här supermutantkolonin som The Master hade- um, det kretsade ju kring att supermutanterna väl skulle ta över världen typ via The Master och att det om inte gjort det i slutet där.
1: Ja, precis. Det var så himla... Ettan har jag faktiskt bara spelat... Uh, har jag inte spelat om eller så mm. det var väldigt, väldigt länge sedan uh, så jag kommer inte riktigt ihåg men ja, uh, det är väl liksom grova dragstorien och i några i och med att de här, det finns, det är ganska lång det är ganska många år mellan hand, i handlingen i ett och tvåan men mm. det finns ju de här olika muterade uh, personerna så det finns ju vissa som förekommer i båda spelen liksom
0: Ja och även, nu är jag lite osäker men kan det inte vara så att Marcus även är med i New Vegas eller har jag drömt det? Um...
1: Jo visst är han det och sen eh, även här finns ju en, en ghoul, alltså här folk som har muterats på grund av radioaktiviteten som heter Harold som har mm. ett träd som växer ut från huvudet. Han är ju med i, jag ska inte säga alla falloutspelen men han är ju med i de flesta.
0: Ja, jag minns honom han, specif specifikt från trean. Det var ju ett av de absolut ja. bästa uppdragen i det här spelet. Uh, när man hittade honom och han typ hade blivit ett träd. Uh, ja. <laughs> absolut. Um, ja, men han är jättehärlig också. Och uh, <laughs> sen, har jag, sen har jag många starka känslor för de här Anclay-personerna. Uh, och röstskådespelarna som gör dem. Uh, Enclave ja. är ju USAs forna regering alltså resterna av uh, den och det, de är en liten typ supermakt då, som de, de har väl ganska få soldater men alla är ju utrustade till tänderna och uh, det är ju de som är skurkarna i spelet också men, men jag älskar verkligen det är, någon, det är någon sån här drill sergeant typ jag har glömt vad han heter nu kanske sergeant Dornan han är otroligt rolig, uh, han, drar, han, han levererar ju sådana här klassiska, man liksom spottar ut orden och han drar efter andan hela tiden och verkligen, uh, han, han ger verkligen allt <laughs> i sin leverans uh, och uh, det är ju liksom, det är ju over the top verkligen men samtidigt det är så finkänsligt over the top och uh, helt fantastiskt.
1: Ja, ja, men det är vissa de de, de, de så här lyckas slå an någon så här härlig b filmssträng ibland som bara lyder perfekt <laughs> mm. det finns jag, jag älskar, det finns en väldigt rolig interaktion med The Anclave som är även om de har kommit det finns en stad som heter Gecko som befolkas av såna här ghouls noterade. muterade personer mm. eh, där liksom ganska mycket av storyn kretsar kring att man ska försöka laga deras kärnkraftverk som har gått sönder
0: Ja, ah, okej okay. Jag eh, vet inte om jag har varit där
1: eh, men det, det rekommenderar om du nu orkar med, med, med det men, men där, där finns det liksom då, då kommer man in står man vid, reaktor, vid en dator vid reaktorn och ska försöka laga den det finns så tusen olika kommandon och man ska försöka inte så att bara spränga allting liksom det blir nästan lite så här pusselspel plötsligt mm. och man kan slå in massor massa olika kombinationer där på något sätt så kan man jag kommer inte ihåg exakt hur man gjorde men då kan man typ så här ringa supportnumret eller något åt det hållet <laughs> och då hamnar man hos The Enclave
0: ah, ja. en,
1: en jättearg sån, person i, i rustning som säger blir bli väldigt upprörd på att man kommer in och, vem är det som ringer och så kan man börja typ liksom om, om man sköter det på det sättet kan man förvandla det hela till ett prank call där man liksom börjar så driva med för <laughs> Just det, Men vet du
0: vad, jag har sett det här på, på Youtube för att full disclosure, jag har ju inte orkat spela igenom hela spelet här för Nej. det var <laughs> ganska mycket spel <laughs> va?
1: Det är ganska mycket spel och ganska spretigt spel.
0: Ja, precis. Och eh, som du sa, det, det blir, när man spelar för en sån här grej, eh, för recensioner eller för att prata om det i en podd och man måste ta sig igenom ett spel på 40-50 timmar så... Då tenderar man kanske hålla sig till uh, huvudstoringen ganska mycket. Men yeah. det här såg jag i alla fall på Youtube och jag älskar det. Och jag tror att det finns någon line där han liksom, när man kan kalla sig själv för The Chosen One. För att uh, det är väl det som är uh, den här byn som man börjar i. De kallar ju mig för The Chosen One. Uh, karaktären, ja, alltså hjältarna eller det. Ja, och när jag är the chosen one Och då säger han Chosen one, huh? Well, a pardon me for not blowing sunshine up your ass But I'm a little too busy for this, your highness <laughs> Och dylika repliker ja, den,
1: Det är en bra ton
0: <laughs> Ja, nej men det, det är bra skrivet helt enkelt Jag gillar det, jag gillar det Um. Ja men det är imponerande att man kan liksom
1: få ur sig, det, det måste ju vara någon så här förmodligen fruktansvärd men också fantastiskt kreativ process när man bara har öst innehåll i det här spelet som, som ibland bara blir helt rätt. Mm.
0: Verkligen, ja men eh, jag tänkte att vi kanske kunde komma in på lite roliga sidouppdrag och så men jag, jag kanske, bör, vi kanske kan riva av eh, huvudstoren lite snabbt här för den är ju inte superintressant mm. egentligen men det kan väl vara värt att veta i alla fall vad som händer tänker jag
1: eh, ja, Den är egentligen kanske som som så som, som det är ibland med sådana här open world spel så är ju kanske huvudstoren egentligen inte det man fastnar vid
0: Nej, uh, och det, det verkar väl vara samma tror jag med alla fallout -spel. kanske även Nattan som jag inte spelat. Men det är ju verkligen så i Fallout 3 där huvudstorien är riktigt, riktigt usel. Uh, den är ju bättre i Fallout New Vegas ska sägas. Uh, där, mm. där är det ju ganska Absolut. intressant för det är så många olika fraktioner som uh, man kan lera sig med. Och uh, det finns så många olika slut också som, som verkligen är intressanta. Um, men, men här så är det ju liksom, allt går ut på att man ska hitta en geck, Garden of Eden Creation Kit. För att de har ju haft en, en extrem torka i Arroyo och allt är på väg att barka rätt ut utför. Om um då inte The Chosen One lyckas hitta den här gecken. Um, och om jag minns rätt nu så hittar man ju den i på en plats, jo just det, i Vault 30 det finns ju alla de här klassiska valven som över världen såklart och där finns det då intelligenta deathclaws ja minns du där
1: ja de som man, som man kan börja prata med också liksom att mm. man kan man kan lite lera sig med dem va
0: precis de, de vill ju att man ska springa in och Eh, mixtra lite med någon dator där för att de är ju de är typ lika smarta som människor men de har ju då vissa eh, ja, de, de har ju liksom svårt med det här med tummar och, och fingrar och sånt, eh, så de klarar liksom de, inte de av De heter
1: att... ju death för att de har väldigt stora klor <laughs> ja,
0: Jo, det är ju det <laughs> som är nackdelen att vara deathclaw då och eh, intelligent, ja. att de bara liksom står och bankar på ett tangentbord um, så att då får man springa in och mixa med en dator och hjälpa dem. att. Jag tror att de har något problem med sin, med sin mat sin något slag. Så de ska ge sig ut på något, någon rampage mot en människoby. Så då måste man rädda den genom att fixa deras utrustning där. Men det är jättekul. Och jag tror att det även där man kan spela schack mot en av dem. Och det är ju, <laughs> det är ju intressant. Så Det
1: finns en annan fantastisk schack-scen där man kan spela schack mot en superintelligent uh, uh, muterad skorpion
0: Ja, men det kanske var det jag tänkte på Men
1: det kan nog vara mycket ja, ja, alltså som sagt, De kan ha återanvänt ett och annat <skratt> knep
0: Så kan det vara, ja, men precis och, uh, ja, men Man får ju en geck till slut Och sen när man ber sig tillbaka hem så inser man att Va? The Enclave kom och snodde alla. För nu ska de bli liksom försökskaniner i deras hemska experiment. För de har ju också en plan såklart. Och deras plan är ju att utrota alla som inte är människor. Alltså alla som har muterat på olika sätt tack vare radioaktiviteten och ja men alla de sköna typer man har på helt enkelt i The Wasteland.
1: Um, precis, de är verkligen, de är verkligen ett, ett onskefullt gäng får man att säga
0: Ja, med, med precis på Ja, men minst du slutet? Man, man får ju prata med USAs president på slutet
1: Ja, precis De, de har väl sin man, man kommer ut, de har sin bas på en oljeplattform typ ute i havet mm, stämmer. Eh, Där man får komma ut och ska man, Dels ska man väl rädda sina sina kompisar från byn mm. eh, och sen konfrontera presidenten och hans eh, högra hand som är någon sån här supersoldat.
0: Ja, och det här var, det här var egentligen det enda jag gillade med Mainquest. <laughs> Ska säga. <laughs> uh, uh, den här killen Frank Horrigan. Uh, han, uh, han är ju spelet... En,
1: en ikon. Ja,
0: men uh, jag förstår varför. För han, hans röst är ju helt otrolig. Uh, det är ju liksom basröst. Alltså det är basrösternas basröst. Jag har aldrig hört någon som har en mer större basröst än den här killen.
1: Your ride's over, Time to die. Uh,
0: och han är, han är ju, som jag har förstått det, han är ju typ en supermutant egentligen. Men han är trogen enclave tills han dör liksom. Han, han går uh -huh. över lik för att... Uh, Ja, men se till att de Enclave ska, ska segra helt enkelt. Och det finns ju någon scen, ja, men hyfsat tid i spelet. Man kan liksom stöta på typ en random encounter när man och rör sig på världskartan. Um, och då får man se uh, Frank Horgan och hans vakter stå och meja ner några försvarslösa människor uh, utan att de har en chans egentligen. Alltså, de bygger ju upp honom på ett ganska smart sätt tycker jag. Han är ju helt skoningslös mot alla. Jag tror att han även pratar uh. med någon intelligent uh, deathclaw som han helt bara, att jaha det var ju dumt att du kom och snackade med mig här och försökte liksom mäkla fred för nu ska jag bara döda dig typ, så att han är ju fruktansvärd på alla plan ja.
1: det, värsta, det värsta med honom är ju att det är ju samma spelare som gör den här väldigt sympatiska mutanten Marcus
0: ja är det samma är det, Ma är det Michael ja. Dorn som eh, spelar honom också? heter han
1: så Uh, det, det är det säkert jag är så dålig på namn men, men <laughs> det är liksom han, han, det är fint att han gör både så här den, den, uh, den härligaste och den ondaste karaktären
0: i spelet Ja men fantastiskt uh, Michael Dorn är ju känd som Worf i Star Trek Next Generation för alla geeks därute um, så ja men jag älskar Frank Horrigan och uh, han är ju faktiskt en uh, ganska kul slutpost för där, där får man ju massa olika val egentligen hur man ska ta sig an honom. Uh, om man är ja, superlevlad ja. kan man ju ta sig an Frank Horrigan men annars blir det väldigt svårt för den här killen har ju, han har ju sådana stats att man backsnar.
1: Ja, det är väl så här den här löjliga, att han har så 999
0: HP. Ja, <laughs> <Det>. <laughs>
1: exakt. De har öst på. Så, eh. Där är ju få, annars är ju mainquesten ganska liksom så här i, om, om resten av spelet är ganska bra på att man kan anpassa lite eh, eh, liksom att, att spelet anpassar sig lite efter hur man spelar och vad man har för karaktär så är ju huvudquesten ju ganska liksom den är inte så flexibel men, men just där eh, Uh, nu kommer jag inte ihåg de olika valen men, men att man kan utmanövrera honom på olika sätt det är ändå mm. tycker jag, höjer lite.
0: det finns ju ett gäng vakter som man kan värva och med speech check då, um, som kan hjälpa en uh, i kampen mot Frank Horgan och sen kan man ju även springa ner till någon dator så att man liksom kan overrida um, alla turrets där inne så att de börjar skjuta på Frank Horgan istället Um, så det är ju ganska kul att de redan på den tiden hade liksom ja, men den här eh, bossfighten som hade kunnat vara så eh, simpel blir ändå, det finns många liksom, lager och man kan liksom, ta sig an den på många olika sätt, så det är ganska kul um, ja, jag ser snyggt gjort sen,
1: sen finns det väldigt roligt när, när man väl lyckas döda honom så är det också sån här eh, härlig fallout humor, att typ man, då kan man ta hans vapen såklart, så heter de typ så här, end boss
0: gun. Okej, okay, jag tänkte tänkt ändå på det ja, Det är också väldigt bra att han När han dör så kapas han ju på mitten ja. Det blir extremt gory Och sen så säger han några sista lines Och sen så liksom ploppar hans huvud av också
1: Ja Mycket, de, mycket de, bra de, de, kör, de, de kör alltid, de kör på
0: Ja och jag vet att många liksom i uh, Fallout 1, en av de saker jag känner till om Fallout 1 är ju att man kan övertyga The Master i spelets uh, slut där. Att uh, ja, men, uh, istället för att slåss mot The Master så kan man ju övertala honom om man har tillräckligt bra um, om man har bra övertalningsförmåga, I guess, um, att uh, lägga ner sina vapen och uh, typ ta självmord. Um, mm. Men en sånt val får man ju inte här. Uh, antar för att The Anclave är evil to the core.
1: Uh, ja. Precis, det här är inga... <laughs> the Master är väl ändå, han har väl någon slags idealistisk ådra.
0: Ja, precis. The
1: är ju bara, de är bara superskurkar.
0: Mm, exakt. Ja, jag kan inte uttala mig så mycket om det, uh, men uh, jag tyckte att det var... Jag tyckte att väldigt uppfriskande att... Uh, att Frank Corrigan var så otroligt ond bara, jag kan, jag kan gilla det verkligen ja,
1: det, är, det är svårt och just de här de karaktärerna som är skrivna bara som rena rena eh, superskurkar de har, de har ju en skärm liksom
0: men det är ju knappast det här du minns Fallout 2 för. Alltså, kan vi komma in på uh, det göttiga här? Vad är det liksom för ja. sidouppdrag du tänker på när du tänker på Fallout 2?
1: Alltså, jag tänker väldigt mycket på de här eh, som jag tyckte var väldigt kul när, eh, när jag först liksom, la vantarna på spelet att det är så här mycket eh, mycket humor Eh, ganska pubertal humor Passade väl mig <laughs> då liksom <laughs> med mycket så här. Eh, alltså det kommer jag nästan mest Det är så här, special encounters Som man kan råka ut för när man är ute och reser i Man reser på typ en kartvy mm. Precis som ja, ballerskate och, och sen kan man i, i, Med jämna mellanrum så blir man attackerad Och med eh, Mer ojämna mellanrum så stöter man på Något, 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 något konstigt Och det finns där. Man kommer in, man träffar, eh, det finns så här olika Monty Python-inspirerade special encounters. Man kan hitta så här eh, några riddare som, som blir besegrade av en kanin och så kan man smyga förbi kaninen och hitta The Holy Hand Grenade. Ah, eh, okay. <laughs> eh, Då finns det en lyftarens guide till galaxen, referens där man hittar där mitt ute i öknen en en eh, död val och en blomkruka.
0: Ah eh, ja, ja ja okommenterat, ja. Har ja. mm, Just det, just det. Ja, ah, vad kul. Ja, ah, vad roligt. Den ja, så de, de, grejerna, eh,
1: ah, de de grina de de tycker jag ändå är lite härliga, måste jag säga.
0: Uh, Underbart. Um, men uh, minst någonting av för att en grej som man, man påtalade var viktigt liksom för Fallout 2 var att den hade vad man på den tiden kallade en vuxnare ton att det fanns liksom uh, dels liksom massa sodomasker och sånt säga. men men framförallt så finns det ju det finns ju ett siduppdrag. man kan bli porstjärna.
1: Yep. Uh, <laughs> vad minst av det här uh, det, Ja, men det, är väl, det finns ju någon stad som, New, Ren, New Reno heter det va? Jaja. En så här Jaja. lite Las Vegas-aktig stad. Mm. Eh, med eh, alltså, det är ju en fantastisk miljö, men så här, det är väl ett gäng olika konkurrerande maffiafamiljer som har varsin byggnad där och, och man kan välja vilken sida man ska konspirera med för att manövrera ut de andra och det finns den här stora porrstudion där man kan ge sig in i den branschen för att man får så här, om man, om man lyckas bli porrstjärna får man typ plus i karisma sen resten av spelet
0: <laughs> Ja, det får man <laughs> Såklart Självklart eh. Ja, och man, det, och man alla kan tilltalar boxare. väl en också med ens pornnamn som man väljer. Um,
1: ja, det låter bekant.
0: Man, man blir liksom en kändis i The Wasteland. Um, ja, det, det är väl lämpligt, det, antar jag. Mm. Ja, det
1: är mycket så här: prostitution och uh, narkotika. Uh, liksom. Det är en väldigt stor grej att de är det finns no någon drog som heter Jett mm. Som alla är bero jätteberoende av som, som utvecklas. Så kan man träffa på han som har kommit på den, den så här liten labbernörd som sitter i någon källare någonstans.
0: Just då, han har ju en röst uh, skådespelare <laughs> också. Um... Ja, precis. Jag tror till och med han kan bli
1: companion. Eh, att han liksom hänger med och bara är... han är ju värdelös såklart, men, men... <laughs> <Okay>. <laughs> just det. En, en, en gnällig eh, liksom så här, nörd arketyp som bara hänger med och är störig.
0: Ja, precis. Han verkar ju vara liksom en värdelös människa på alla plan. Liksom. Att, uh, han ja. har gjort den här drogen och använder den helt enkelt bara för att få uh, pengar och kvinnor typ och uh, verkar ja. vara värsta typ uh, ja men uh, solvåraren typen. Så att uh, han, uh, det finns ju många olika slut på spelet men jag vet att det är ett av sluten så så uh, slutar det med att han, den här killen, jag kommer vad heter, vad heter han, sa Ja,
1: nej, jag kommer inte heller ihåg, det står helt still i min hjärna.
0: Ja, men i alla fall han, ja, Myron uh, heter han. Uh, ja, precis. Och uh, jag menar, det här Pervot uh, det, det finns ju något slut som slutar med att han typ har en kniv i ryggen uh, och dör <laughs> som den lus han är liksom, så att ja. det, det uppskattar man ju, helt
1: klart. När, när, till och med, när till och med spelskaparna hatar sina egna karaktärer
0: det är bra. Det är riktigt bra. Då har man lyckats. Bara, ja. Fan, den här jäven. Ska vi inte sticka honom i ryggen här i slutet? Ja, det gör vi såklart. Ja. Underbart. Och um. som
1: alltid väldigt subtila gester.
0: <laughs> ja. Ja, ja. ja. Um. Men, precis. Har du något mer intressant att bjuda på? Jag tänker på... Jo, det var en grej som var kul som hände mig. Jag, minns jag inte vilken stad det här var i, men jag hade arm... jag fick liksom någon förfrågan om att uh, köra armbrytning med en supermutant um, och uh, jag förlorade och då blev jag hans gimp för natten <laughs> ja. och uh, när jag vaknade <laughs> är... upp på morgonen så hade jag en gagball i mitt uh, inventory ja. så det, det kändes ju trevligt
1: det är ju få spel man får uppleva det i ändå. <laughs> ja, precis.
0: Som tur är kanske. Men jag vet inte, det känns Det är så härligt att det här spelet verkligen är så... Man känner sig hela smutsig på så många olika sätt i det här spelet. Dels för att man är rent fysiskt extremt smutsig. För det är liksom The Wasteland och det är allting är radioaktivt och det är liksom bara skit överallt. Men också allt det här att vad det liksom har drivit människan till all den här smutsen också. Uh, ja, det, det, det är ju fantastiskt. Uh, på så uh, många olika plan. Och,
1: jag tycker det. Och sen, alltså, nu, har vi, nu kanske det låter lite liksom, som att det är en sån här hjältesaga när man ska rädda sin by. och så. Här, men det, det är ju verkligen ett spel som går att spela som... Ja, men som ond kan man säga eller som, som liksom eller i alla fall som egoist att om, om man inte vill man kan ju ge sig in i slavhandeln och mm. gå till fångatag bybor från andra byar man kan jobba för de här onda för liksom eh, Frilansande eh, Karavanerna som åker runt Och eh, smugglar droger mm. eh, det, det finns ju Gott om alternativ Om man, om man vill leva ut sin Liksom Eh, inte den här eh, hjälten i postapokalypsen, utan om man bara vill bli en sån vanlig eh, henchman i eh, en <laughs> ond eh, gruppering så, så finns det ju gott om alternativ. Det, mm. de, de har liksom lyckats skriva så att man kan, man kan välja lite sida och man kan göra det liksom genom de här olika städerna eller platserna, de är ju ganska isolerade också så att så här, Eh, vilket kanske inte är så konstigt med tanke på att det är så eh, postapokalyptisk eh, värld så kanske inte så mycket kommunikation mellan dem så man kan ju bete sig otroligt svinigt i ett ställe utan att det påverkar jättemycket de andra om man bara vill så här, mm. eh, verkligen förstå
0: <laughs> saker Ja, nej men verkligen när man, precis var man än beger sig i spelet så, så känns det ju lite äckligt det, det säljs ju sex överallt eh, och det enda stället som är någorlunda rent det är väl det här Walt City.
1: Precis, och det är ju nästan den värsta platsen av alla. <laughs> där, där sitter ju, då, då är det ju, ja, nu kommer jag inte ihåg exakt men det är väl att de har byggt en av de här wallsen när ja, var väldigt liksom, utrustad med mycket eh, teknik så att de kunde så här, när de kom upp till ytan verkligen, istället, för att bli, eh, istället för att bygga upp något lite sånt eh, Eh, ensligt eh, samhälle med, med tält som det, där man själv är född så kan de bygga upp en, en hyfsat modern stad med så här höga murar och eh, vakttorn och väldigt någon så här strikt hederskodex och eh, eh, godtyckliga lätt fascistoida lagar.
0: Mm. Mm. Ja, och uh, ja nej men precis. Man, man känner sig illa till mods när man befinner sig i men um, ja, Det är få sällan
1: när man känner sig. Alltså, det, är ju, det är ju lite fascinerande. Det, det, är väldigt, det finns ju nästa. Alltså, det, är ju, det finns mycket kul och så i spelet, men det är ju eh, det är väldigt lite filgod. Det, det är få, <laughs> ja. få platser eller, eller skeenden eller karaktärer som man känner så här. Nu, nu, nu är det bra nu, här har jag gjort gott liksom utan Precis. det är alltid så här, ah, lite nej. det är något i ja, den här första stan Klamath, som man kommer till så är det också såhär, ja, man får ju en massa uppdrag men det är mest så här kan du hjälpa mig röja ut de här mutantödlorna som har tagit över mitt hembryggeri så att jag inte kan sälja sprit till alkisarna just det, <laughs> Och så, och så gör man det och så blir man lite hjälteförklarad då för att man är, har är återinfört eh, liksom sprit tillgången.
0: Du har återinfört alkoholismen <laughs> i byn.
1: Ja, en, en sann hjälte. Enda, enda trösten vi hade. Eh.
0: Ja. ja, men precis. Ja, men tyvärr så är ju uppdragen lite mycket så där, Spring iväg och, och skjut lite folk där borta. Så, och, eller ja. spring och hämta det där föremålet. Så det, det blir ju inte så... Så intressant kanske. Men det är ju när man pratar med karaktärer som, som det blir kul det här spelet. Och framförallt röstskådespelarna. Ja.
1: Och sen tycker jag, de har ju också gjort en sån här grej som verkligen det här greppet har ju en del andra så här samtida rollspel gjort också. Men man kan ju verkligen få två diametralt olika upplevelser om man skapar en karaktär som är väldigt smart eller en som är väldigt dum. <laughs> Just det. <laughs> Om man liksom, om man kör på minimal, man får välja stats när man börjar och om man sänker intelligensen till liksom de lägsta talen, då, då, då är man i princip, går liksom fram, går genom världen helt i någon bubbla där man knappt kan prata. Äh, man förstår, när, när någon ger en så här uppdragsbeskrivning så förstår inte ens karaktär vad, vad man ska göra så man måste äh, ställa en massa jättedumma Det är ju jätteroligt, fan jag
0: borde ha kört spelet ja. äh, så egentligen ja.
1: det, är nästan, det är nästan det roligaste och äh, det blir så här, alla, alla talar ner till en hela tiden. De, liksom, de ser på en som ett litet korkat barn och så här förklarar saker. Det finns jättemycket dialog som är så här specialskriven bara för dumma karaktärer. Oh, eh, okay. och sånt där. Man, man, man får en helt annan upplevelse. Och det är tvärt, om man är jättesmart kan man ju göra tvärtom. Då kan man ju själv så förelämpa folk utan att de förstår vad man säger och så där. För att man är ah. så otroligt bildad som man kan.
0: Okej. Okay. Ja, vad kul. jag Tyvärr körde jag ju på en sån här genomsnittlig karaktär. Så att eh, jag skulle ha vetat om det här innan. Då hade jag ju definitivt kört på dumspåret.
1: Ja, det är nästan det är nästan roligt Om man så här dum och stark så får man en väldigt rolig playthrough.
0: Ah, okay. mm. eh, ja, okej. Ja, men det hade jag ju kunnat behöva då i bossstriden mot Frank Horrigan framförallt.
1: Precis. Um, men då hade du inte kunnat, då hade du inte kunnat eh, snacka mer i några... Eh, följeslagare.
0: Ah, det är så pass. Ja, just det. Ja, då har du rätt i. Man kan ju inte övertala någon. <laughs> Nåväl. Um, äh. Men det är ju ganska kul att ha följeslagarna med sig. De, de tillför ju någonting. Men även om de är extremt irriterande också. Um.
1: Ja, de, jag, har, jag har så här PTSD när jag tänker på när han Zulik eh, liksom han blir kompis med i början han, 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 han proklamerar ju ofta sin kärlek för submachine och hans liksom signature move är att han ställer sig så att han står så att man själv står liksom mellan honom och hans måltavla och så ser man så här attackanimationen hur han bara så här fyrar av ett vapen som gör att man själv bara så slits i små bitar och splattar ner och dör och så kommer
0: slutskärmen. <laughs> ja Slutskärmen är jättebra. Jag älskar Game Over-skärmen när man ligger som ett skelett yeah. i ödemarken. Uh, ja,
1: den är ju nästan den är, den är, har ju nästan den här eh, Dark Souls eh, You Died eh, verkligen, liksom.
0: ja men det är ju lite samma skoningslösa upplevelse, det får man ju säga <laughs> um, mm. Ja, nej men eh, som sagt, det finns ju massvis att göra och man, kan, man kommer ju även till San Francisco um, i spelet um, och och där finns det ju bland annat... Jag tror i alla fall att de håller på med kung fu. Jag tror att det var det som var. <laughs> gist det. Att de var någon sorts ja, arvtagare precis. till liksom, de kineser som bodde i San Francisco.
1: Ja, uh. det, är inte, det är inte alltid... Uh... Det är vissa saker som kanske inte håller så bra ja, precis. <laughs> i
0: modern kontext. Och även syntologer tror jag dyker upp i San Francisco. Ja,
1: precis. De har, och de här Brotherhood of Steel som är ganska eh, liksom framträdande i senare spel hänger väl där också. Mm, mm.
0: Just det. Ja, men precis. Och det händer ju väldigt mycket där mot slutet- um, men, äh, ja, men jag tyckte kanske att de inledande städerna var lite halvtråkiga faktiskt. Det, det, jag tyckte det tog en stund när jag kom in i spelet. Och,
1: äh... Ja, de är väldigt, det är väldigt grått och brunt i början. Allting är så
0: ja. deppigt. Ja gud ja det. gud ja. Äh, men, oh, ja. Det är frågan alltså. Skulle man rekommendera äh, Fallout 2 att att till folk att spela. <skratt> Jag skulle nog säga nej.
1: <laughs> ja, ja men jag är inne på samma. Jag, jag önskar själv. Eller jag tror aldrig jag kommer spela om det själv heller. För att jag, ja, men dels som vi pratar om att det är så otillgängligt. Liksom. Det är så vä väldigt, väldigt daterat. Allt liksom spelmekaniskt i det. Mm. Eh, ja, och sen ja, men just det är så här. <laughs> Mycket av, det är ju verkligen en, en, även om det är roligt ibland så är det så här, det är en rest från en annan tid. Det, mm. det, är, inte allt som, det är inte allt som riktigt står sig och det är en del ganska, så här, det är mycket, många stereotyper som man inte hade kört på idag, jag. Ja,
0: jag förstår precis vad jag menar um, och uh, ja, det, det känns ju lite dumt att säga det för att uh, alla liksom äkta heads säger ju att Fallout 1 och 2 är överlägsna Fallout 3 och New Vegas. Men jag skulle nog säga att det är tvärtom. Men <laughs> det kanske...
1: Ja, i alla fall om man ska se alltså, i moderna... Alltså, så här, de spelen håller ju mycket bättre. Mm. Eh, nu har jag inte spelat om dem på länge heller liksom. Mm. Men, men de är ju... De har sina irrit irritationsmoment också. Men de är så här, ändå moderna spel på ett helt annat sätt.
0: Ja, nej men underhållningsvärdet är mycket högre eh, i de spelen. Framförallt. Um, och det, man får ju fortfarande ut forskandet där också. Um, och man, man slipper, ja, man slipper ja. jättekonstiga mellan alltså random encounters. Jag hade ingen aning om att det fanns random encounters i Fallout 1 och 2. Um, och blev, ja, de är, <laughs> blev de svinförbannad är när de kom också. <laughs> ja,
1: det är väldigt ofta som man bara slutar med att man typ så här sparar och så försöker springa till kanten av kartan så att man kan rymma. Ja, gud. Och ja. Så, så och många skjuter gånger. En, skjuter eh, en missil på en.
0: Kanske också en anledning till att det är så dåligt för mig i Frank Corrigan-fighten. Uh, ja. Ja, men så går det. När man springer igenom ett spel.
1: Uh, ja, då får man lida sen. Då får man... <laughs>
0: Verkligen. Men äh, om du skulle försöka, äh, alltså finns det liksom något minne som, som står ut över alla de andra eller finns det, alltså, finns det något som verkligen äh, man inte får gå mista om här i Fallout 2?
1: men Jag tycker man kan nästan, alltså det här blir lite fusk och det här kanske vi skulle ha tagit det här, nu, nu börjar vi, nu slutar vi i början så. Här, men jag tycker att något som så här, fortfarande ger mig lite rysningar eh, och det här har ju alla fallavspelen gjort bra det är ju den här liksom introfilmen mm. eh, med eh, Ron Perlman som kör den här War war Never Changes. Mm. Med de här svartvita stämningsbilder om hur allt gick åt helvete. Den, det, det är liksom... Det, det sätter ju en väldigt, väldigt bra stämning i eh, spelet. Och sen kan man ju lätt bli lite besviken för att man känner, jag känner så här... Liksom i, mitt, i, i, I mitt minne bara så är det så här så är det som man springer runt i... Eh, så är det någon så här härlig Mad Max tillvaro där man bara springer runt och lever rövare i eh, en postapokalyptisk värld, men det, det är ju liksom, när man väl om man startar upp spelet idag så är det inte alls som man känner eh, det har, eh, det är lite sorgligt, men, men man, kan, man kan kolla på den här introfilmen på Youtube och bara känna att så här, så här häftigt kändes det när man startar upp spelet första gången och eh, med den känslan så kunde man gå in och eh, bara eh, acceptera allt fruktansvärt som man utsätts för under de kommande hundra timmarna.
0: Ja, <laughs> precis. Men se introt och eh, jag skulle rekommendera folk att se de här liksom röstskådespelarkonversationerna eh, med... De karaktärerna som finns de är ju faktiskt väldigt roliga. Så att kika gärna på de här Enclave-konversationerna. De tyckte jag var jättekul. Och ja, de är, de är faktiskt toppen. Väldigt välgjorda. Väldigt välgjorda och faktiskt man får, ju, man får ju faktiskt se personer man pratar med också. Stort i bild och och det gör ju jättemycket att man faktiskt får ett porträtt på någon. Istället för bara bara, ja, okej nu pratar jag med någon i den här extremt luddiga och extremt suddiga eh, spelvärlden. Och det bara kommer upp lite, eh, ja men, några rader text. Eh, det, ah, ja, jag kanske har... Eh, kanske har blivit för, för mjuk av dagens spel att det kräver att det ska finnas någonting att titta på också men
1: <laughs> Ja, det har blivit curlade här av, av 25 års liksom, spelutveckling som har hänt sedan dess men jag, jag tycker man, med de här alltså just med de här röstgårdspelna då känner man också lite så känslor känsla om det inte hade varit så en ekonomisk kris som gjorde att man var tvungen att tvinga fram ett spel jättesnabbt vad, vad hade det kunnat bli istället? Mm. Vi kanske hade gått miste om lite så här, quirky, i sidan om. Men det kanske också hade blivit en upplevelse som höll mycket bättre i längden.
0: Ja, kanske. Det känns ju inte. Jag tittade lite snabbt på någon, någon bana som spelades i Forla 1. Och det kändes ju inte som att de gjorde någonting med grafiken överhuvudtaget. Att de bara. Nu fortsätter vi med Fallout 2. Det ser exakt likadant ut. Det ser lika bash och lika fruktansvärt ut. Men alla kommer spela för alla är svältfödda på <laughs> ja, men hyfsat skrivande i spel liksom. Ja,
1: ja, men så var det nog verkligen att det bara var här <laughs> nu ska vi fortsätta pressa pengar
0: ur det här varumärket. Men om du skulle försöka sammanfatta det här Simon, um, alltså det är kanske inte är ett kraftspel idag, men det har ju varit ett kraftspel. och det har ju onekligen betytt saker eh uh, för 2. Alltså hur skulle du uh, formulerade. Varför är Fallout 2 ett kraftspel?
1: Ja, men jag, för, mig kommer, alltså för mig personligen kommer det alltid vara det för att jag tycker det var när jag spelade det så var det ju en helt ny upplevelse och, och liksom något som eh, satte tonen. Jag har nog jämfört väldigt många spel efter Fallout 2 med liksom Fallout 2 med den eh, känslan, med den här stora världen och alla de här möjligheterna och liksom eh, Ja, det här som, som väl har blivit mer populärt sen, att man faktiskt kan så här, eh, påverka vad som händer eh, på ett väldigt tydligt sätt. Att så här, mina val gör skillnad, jag kan eh, ha dialoger som gör att eh, saker i spelet ändras eh, radikalt. Eh, så att jag tycker bara, bara som liksom så här, eh, museiföremål så är det väl ett kraftspel. Att, eh, man, man, det är något väldigt... Det, det, är, det är lite unikt. Jag tror, jag, inget annat spel är riktigt som Fallout 2. Eh, och det är bra för att det, vi vill inte ha fler Fallout 2, men det gör också att det liksom sticker ut och eh, Eh, framförallt vi som har ett väldigt starkt nostalgiskt skimmer kring det kommer nog aldrig glömma det riktigt mm.
0: Ja, nej men så är det ju med många av de spelen som passerar revy här i kraftspelen eh, de kanske inte är precis lika roliga spela idag som de var då eh, men det förhindrar inte
1: ja, Jag att det är ett återkommande problem
0: <laughs> Ja, fast problem det är också ett tecken på att eh, vi faktiskt eh, kommer någonstans eh, att det här spelmediet faktiskt, ja men det händer saker, det är progressivt det, vi, vi kommer vidare till nya vyer nya filer på motorvägen så att man ska nog inte lida för mycket över det, sörja Fallout 2 allt för mycket Nej,
1: vi, vi tänker framåt
0: Vi får göra det och i dessa tider, när Baldur's Gate 3 finns och verkar vara helt fenomenalt. Jag har inte hunnit spela den, men...
1: Ja, jag ska spela det när mina barn är <laughs> större. Ja, ah, du <laughs> det förstår. Det är min målsättning. <laughs> ja. äh, äh, men det, det verkar ju helt makalöst. Jag, jag äh, får bara en sån här äh, flashback till när jag försökte spela... Red Dead Redemption 2 och efter så här tre sittningar insåg att jag inte var igenom liksom, introduktionen.
0: Aha, okay.
1: Och bara la ner.
0: Jag förstår. Eh, det är lätt hänt i de där enorma spelen. Eh, man måste verkligen eh, ha tid över. Eh, och, ja. eh, men kanske när du kan spela tillsammans med dina barn då kanske det
1: är ja, precis. ja, Men jag, jag undrar alla andra att spela. Det gör mig glad att alla andra kan spela det. Mm.
0: Ja, och så det är väl våran, våra slutord helt enkelt. Spela Baldur's Gate 3 och glöm Fallout 2. Nej, vi kan minnas Fallout 2. Ja, men, ja, men precis. Vi
1: kan, kan äh, hälla ut en för Fallout 2 och spela Baldur's Gate 3 istället. Ja. För min skull. vi kan, kan spela åt mig.
0: Precis. Uh, ja, men fint. Jag tycker vi stänger butiken där. Tack så mycket Simon för att du var med i kraftspelen.
1: Tack, det var väldigt roligt att vara
0: Tack till alla som har lyssnat Tack till alla Patreons, ni är underbara Tack till de finfina pojkarna i bitpopbandet 047 som gör musiken till kraftspelen Ja, och vi vi hörs igen nästa vecka